0: Hej och välkommen till första avsnittet av FAR-podden, samhällsgranskaren som ger dig perspektiv på aktuella frågor. Idag ska vi prata om välfärdsutredningens förslag om vinstbegränsningar i välfärden som kom i slutet av förra året. Det är ett förslag som har fått stor uppmärksamhet och kritik har kommit från flera håll, bland annat från FAR. Jag som leder samtalet heter Pernilla Halling och är chefredaktör för FARs tidning Balans. Med mig i studion har jag Lina Lundblad som har varit sekreterare, eller är sekreterare i utredningen. Jag säga. Hej, god dag. Hej, hej. Och så har jag fars generalsekreterare Dan Bränström. Välkommen du också. Mm, tack så mycket. Jag tänkte börja att fråga dig Lina om du skulle kunna berätta lite om utredningen och hur, hur ni har jobbat. Vi har fått ett uppdrag som är ganska
1: tydligt. Och uppdraget handlar om att säkerställa att offentliga medel som har avsatts för en verksamhet också används för det den är avsatt till och att det kommer brukarna till godo. Samt då den andra delen att överskott som huvudregel ska återföras till verksamheten som de har uppstått i. Utifrån det har vi då jobbat och tagit fram förslag och det är ett antal olika förslag. Det finns ju utöver det här också några små uppdrag som jag tänkte ta upp lite kort om. Och utredningen lämnar som du sa i slutet av förra året ett förslag om vinstbegränsning. Fast egentligen är det att det ska införas ett tillstånd för de som vill motta offentliga medel. Det finns redan idag tillståndsförfaranden inom välfärden. Det här är uppbyggt som ett tillstånd som man ansöker om och som man måste ha för att ta emot offentliga medel.
0: Men det här här att införa vinstbegränsning, fanns det på något sätt med i direktivet?
1: Det fanns ju väldigt tydligt utformat att, att medel som hur ska återförs till verksamheten. Mm. Och sen så får man ju då tolka direktivet. Det är mycket mer omfattande beskrivningen det jag tog upp. Jag försöker bara
0: beskriva det i korthet. Ja, vi ser, det. vi har ju utredningen här ja. framför oss och den är ju Vad är den? 7 centimeter hög. Ja, mm. den är, det är över 800
1: sidor. Det det mm. men vad man kan säga är sen då att den det här tillståndet ska alla juridiska personer som vill ha offentliga medel för att bedriva välfärdstjänster, de måste ha det. Mm. Du kan ju bedriva välfärdstjänster som inte har offentlig finansiering.
0: Mm.
1: Man tänker som ruttjänster, mm. det kan ju vara ganska likt hemtjänst. Men det är inte det offentliga som betalar för ruttjänster direkt, även om det finns skattereducering.
0: Nej, okej, okay. så det här, är, det här är ju de bolagen som bedrivs med offentliga mm. medel ja. Har jag ett helt privat sjukvårdsbolag så kan jag göra Ja, så får du göra som jag vill, jag vill precis. Ja. Um,
1: det finns ett krav också på att man ska bedriva det i separat juridisk person. Och det kopplar till det här att det finns ganska många välfärdsbolag som har även privat finansiering. Till exempel privata sjukförsäkringar finns ju. Mm. Mm. Um, så att ett krav är att man ska ha det i en egen juridisk person för att kunna följa upp tillståndet. För då när du har fått det här tillståndet så är tanken att de myndigheterna som ska kontrollera att man följer tillståndets krav och det är då Skolinspektionen och Ivo som pekas ut i i vårt betänkande. För att de ska kunna följa upp så måste man ha det i två olika led. Annars kan ju vinsten ha uppstått i en helt annan del.
0: Och Ivo det är inspektionen för vård och omsorg? Så att det är de två tillsynsmyndigheterna som
1: Så finns med i vårt betänkande ja. i förslaget. Precis. Sen är det då förslag om att man ska få ett högsta tillåtna rörelseresultat som ska motsvara statslåneräntan plus 7%. Mm. Vi kommer de... att
0: återkomma till det, tänkte jag. Ja. just för att, det, för att reda ut lite av de här begreppen ja. som i alla fall jag tycker har blivit lite komplicerat när man har läst deras artiklar och i radio och tv så hör man de här begreppen operativt kapital och statslåneränta mm. och... Där tror jag redan många, man tappar många. I ja.
1: förslaget finns också det här att du ska kunna föra fram underskott från tre år bakåt. Mm. Så att det är inte bara för ett år utan man ser blickar bakåt för att se om det är till exempel nystartat bolag som underskott. Och även en möjlighet att å- liksom föra fram ett som ligger över den här gränsen. Mm. Sen är det ett förbud mot värdeöverföringar. Och det är ju då tillståndsmyndigheterna som ska titta på det vad gäller icke-marknadsmässiga löner eller hyror och så vidare. Och sen så kan man säga att det finns då möjlighet att utöva aktionsavgifter om man inte har följt tillståndets mm. regler. Och i sista hand så kan man precis som i alla tillståndsförfaranden eller många av dem i alla fall dra in tillståndet. Mm. Sen utöver det så är det också lite förslag om ägare och ledningsprövning som är jätteviktigt som handlar om att de välfärdsföretag som finns ska ha en ledning som man kan lita på. Mm. Det ska inte ska finnas brottslighet och så vidare, så det är viktiga förslag också. Och så finns det en del kring lagen om valfrihetssystem. Att det ska finnas förenklade sätt att upphandla. Eh, framförallt... Ja, man, man vill liksom kanske få upp eh, idébyråns sektor lite också. Okay.
0: Och det gäller framförallt skolan, antar jag. Det gäller,
1: det gäller nog på alla områden. Ja. Idébyråns sektor i Sverige är ganska liten mm. i de här områdena. Men jämfört med många andra länder, till exempel Tyskland, där är det en ganska stor del av välfärdstjänsterna utförs av till exempel kyrkan eller ja, ja. Röda mm. och
0: så vidare. Eh, Dan, den här debattartikeln som mm. du och Fars ordförande Magnus Larsson publicerade i, eller fick publicerad i Dagens Industri i eh, december förra året. Ja. Där eh, riktar ni en hel del kritik till eh, det här förslaget och ni tar upp eh, ett antal punkter som ni anser bör uppmärksammas mer i debatten. Och Bland annat är det konsekvenserna för redovisning och revision. För precis som vi varit inne på så föreslår utredningen att välfärdsföretagen årligen ska lämna in en årsredovisning till då respektive tillsynsmyndighet. som vi nämnde, Och att den alltid ska vara grans- granskad av en kvalificerad revisor. Och det här kan man ju först tycka att inte det är jättebra för branschen. Men det tycker inte ni. Vad ja, tänker ni
2: då? Ja, men vi reagerade på när, när vi fick... Eh det här förslaget betänkandet så så kastade vi oss över det för att se vad får det här för konsekvenser för för redovisning och revision och då såg vi ganska snabbt att det finns ganska mycket otydlighet kring kring redovisningen och vi ser också att att de här företagen kommer tvingas leva ett ganska så smalt utrymme för den här vinstbegränsningen vi talar om den är ganska tuff i praktiken och då ser vi att de här företagen kommer att På något sätt stöta i väggarna hela tiden och och då då är det en uppenbar risk att det kommer ibland att uppfattas som som kringgående när man försöker anpassa verksamheten för att faktiskt kunna navigera och och överleva med de begränsningar som som vinstbegränsningen innebär. Då då ser vi en uppenbar risk här när, när det ska finnas en revisor i alla de här företagen utan att ni i utredning skriver vad revisorn ska göra speciellt. Han eller hon ska bara finnas där, och då då känner vi att, 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 att eh, om någon, det kan vara i allmänheten, det kan vara de här tillsynsmyndigheterna, om någon tycker att det här är väl ett kringgående så finns det en, en uppenbar risk att, att revisorn blir gisslan helt enkelt.
0: Mm. Ja. ja, revisorn som gisslan. är det ja. inte
1: vad jag har tänkt på. det Revisorn kanske alltid är gisslan i någon mening. Alltså om man tittar på det som att det kan finnas målkonflikter eller att det kan finnas. Eh, Olika uppdrag och det tror jag revisorer är ganska duktiga på generellt att hantera att det finns revisorn har ju ofta en dubbel roll.
0: Mm. Vad, vår... är det, vad är det nu tänker du att revisorn ska göra Ja, jag
1: tänker att vi komma ja. till det. Ja. Jag tror att anledningen, det finns, det finns två anledningar till att revisors roll kanske inte är genomtröskad i betänkandet. Och det ena är att vi ser det nog som, eller i utredningen har man nog sett det som att det handlar om den vanliga revisionen. Men att vi, man skärper att det är ju många bolag som inte har revision. Mm. Och det finns en hel del ideella aktörer också som inte har revision och reviderade underlag. Och ibland finns det inte heller en årsredovisning. Och då för att det ska finnas ett underlag att utgå ifrån mm. så är kravet det här att revisor ska finnas. Ehm, det är väl huvudpunkten. Däremot tror jag inte utredningen har tänkt sig att det finns en utökad uppgift för revisor. Utan Nej. det här handlar om att uh, kunna ha tillförlitlig information, att veta att någon har granskat det på sedvanligt sätt. Um, och det kan man väl säga att för många bolag finns ju redan det också, på mm. andra sidan. Och där är ju ingen förändring. Utan det är ju den årsredovisningen, den revisionsberättelsen som ska skickas in. Mm. Mm. Uh, det, är, det är den ena delen. Sen finns det ju en annan del också, som är att när man gör en utredning som ska ligga till grund för en proposition till exempel, så handlar det mycket om att befästa saker i lag. Att det ska vara en lagkrav, att det ska vara lagbundet. Och i den styrningen man sen vill ha, om man genomför förslaget, så ligger ju att mycket av det kan inte vara lagbundet. För det skulle bli så inflexibelt och omöjligt att hantera. Utan att det i framtiden kommer att vara myndigheterna som hanterar de frågorna. Och till exempel det här med, som tas upp i i artikeln vad gäller kringgående eller vad gäller maxkassa, kassabank som begränsas till 10% som ett riktmärke, så står det lite annat om det. Det är mycket myndighetsfrågor och det kommer man att lösa kanske genom föreskrifter eller genom tillämpningen. Och vi som utredning kan liksom inte skriva ner allt sånt och utforma allt sånt för det skulle bli omöjligt att följa det. Mm.
2: Men, men, ja, men jag har respekt för mycket ja, av det du säger, <går> men, men, men vi tycker att det är så pass mycket otydlighet här. Och när du skapar så trångt utrymme, som jag vill kalla det för de här företagen, så kommer det bli en rättsosäkerhet när andra påstår Nej, men så det fick ni inte göra. Det här är ett uppenbart kringgående. Och då ser vi att jag tror att många kommer att titta på revisorn. Varför inte du slagit larm? Och det är en olycklig situation. Så att vi hade ju önskat, även om praxis utvecklas efterhand, så hade vi önskat i så fall en ökad tydlighet kring vissa av reglerna.
1: Men det är ju det som är så fenomenalt med det svenska systemet. Att nu har vi en remiss, ett remissförfarande. Vi har överlämnat, utredningen har överlämnat betänkandet vidare och sen så kommer det ju inte att helt oförändrat förmodligen eh, gå som förslag utan remissförfarandet är till för att man ska få upp väsentliga frågeställningar, eh, intressanta poänger, sånt som behöver förtydligas och det kommer ju vara rätt många som är involverade i den här processen.
0: Då kan vi hoppas att eh, det kommer de här synpunkterna i, i, remiss, i några av remiss- ja. remissvaren och eh, kanske i alla fall från far då.
2: Ja absolut, mm. vi kommer säkert att upprepa en hel del av det. Vi har skrivit i artikeln i vårt mm. chemisma. Mm.
0: Jag tänkte på det vi var inne på innan när det gäller de här begreppen och nyckeltal och sånt här. Och för att man ska förstå, många i kanske, för många i branschen är kanske det här är självklara termer, men inte för alla. Skulle någon av er, kanske du Dan? Kunna förklara begreppet operativt kapital på ett pedagogiskt sätt?
2: Ja, på ett pedagogiskt sätt. Kort och pedagogiskt. Ja, (laughs) men det är inte så självklart för alla som du säger Pernilla. Ofta beskriver man det som, och det står också i betänkandet, att, att man tittar på de totala tillgångarna. Och så reducerar man dem med finansiella tillgångar. Och det kan ju vara... Det är sånt som belöper med ränta eller, eller, eller aktier eller, eller liknande. Så att du tar totala tillgångar minus finansiella tillgångar och sen gör du även avdrag för dina rörelseskulder. Och då får du det som kallas för operativt kapital. Men det är inte så busenkelt att, att utläsa det där. och sen, sen ska man göra vissa justeringar också enligt betänkandet. Och och det är därför som vi har lite synpunkter på det här valet av nyckeltal. För det blir blir onödigt krångligt.
0: Varför har ni valt operativt kapital?
1: I i betänkandet så har vi ju gått igenom ganska många möjligheter till att göra vinstbegränsning. Det är inte helt lätt. Men en del är ju att vi vill komma åt resultatet, eftersom uppdraget var som sagt att Se till att pengar eh, återförs till verksamheten, mm. att brukar att, skolbarn, att eh, de äldre som får hemtjänst, att de får ta del av pengarna som man har avsatt för deras eh, insats. Så att hade man satt en begränsning som var på en lägre nivå, alltså mm. längre ner i resultaträkningen, då hade det syftet inte riktigt uppnåtts. Då hade det kunnat bli liggande pengar istället som inte används. Så det är ju en viktig poäng. Mm. Och sen handlar det ju också om att möjliggöra en granskning för tillståndsmyndigheterna att kunna lite enklare ändå kanske följa upp. Så fort du har inne de här finansiella posterna så måste man ta ställning till vad är rimlig avkastning på externa lån eller interna lån och så vidare. Det kan komma upp många sådana frågor. Så det är ju också en poäng och sen att titta på vad är det för lånefinansiering och eget kapital som vi har haft inne i verksamheten mm. och på så sätt inte slå orättvist mot olika typer av branscher för välfärdssektorn är ju väldigt heterogen. Det måste man ju också säga att det finns ganska många olika insatser. Det finns ju allt från hemtjänst eller ibland personlig assistans som kan vara väldigt liksom kapitalointensivt i viss form. I viss, I viss grad att mm. du behöver kanske inte ha en, en fastighet för att bedriva din verksamhet och så vidare. Om du ska försöka förhålla dem till eh, en specialistläkare som behöver ha mycket maskiner, kanske röntgenapparater eller vad det kan vara. Så vill man ju att det här, den här modellen ska kunna fungera för båda två. Mm. Så Aha. måste man ju också titta mer på vad är det är som behövs för att driva verksamheten
0: mm. eftersom mm. det
1: är så olika. Och hade man gått direkt på marginalmått så hade man kanske fått problem där. Att att uppdraget har varit så brett innebär ju också att man måste tänka lite annorlunda än om man skulle titta på bara skolan till exempel.
0: Jag förstår. Men ni har riktat lite kritik på
2: det här. Ja, jag jag förstår det du säger. att Det det är svårt att hitta det här optimala nyckeltalet som stämmer för alla företag. Men, Men här väljer man en lösning som jag tror kommer att uppfattas som krånglig, inte alldeles enkel att tolka. Annars hade vi kanske inte behövt uppehålla oss vidare här nu. Och det är inte så här företagen styr sina verksamheter. Jag tror nästan inte att något av de här välfärdsföretagen kommer känna igen sig. Det är inte så här man budgeterar, det är inte så här man beskriver sin verksamhet i sin, i sin affärsplan. Och som jag sa förut också så är den begränsningen som föreslås i praktiken ett vinstförbud. Och då är jag rädd. Att att det här kan till och med motverka syftet. För för du säger ju att syftet är ju att att säkerställa att pengarna används till till brukarnas fromma så att säga. Men men, men nu kommer de här företagen, de de kommer känna ett strypgrepp. Du får inte den här utvecklingen av välfärdstjänsterna. Och det kommer, tror jag, och det skriver vi också i artikeln, bli nästan omöjligt att attrahera kapital. Att få människor att satsa på att utveckla de här bolagen och därmed också utveckla välfärdstjänsterna. Och då motverkar du syftet.
1: Mm. Jag, jag tror, som sagt, att den här marknaden är väldigt olika. Det finns oerhört eh, utvecklade bolag med avancerad ekonomisk styrning. Och sen har du ju också eh, den enskilda personen som har startat upp en hemtjänstverksamhet eller som eh, föredrar att jobba som läkare på sin egen vårdcentral. Så för en del kan det kanske snarare handla om en anställningsform. Och de här olika bolagen ska försöka förhålla sig till utredningens förslag om vinstbegränsning. Mm. Jag tror att en del av dem kommer uppleva att det här har vi aldrig hört talas om. Och därför så ligger det, och det vi om i betänkandet, det ligger ett jättestort uppdrag på tillståndsmyndigheterna och tillståndsmyndigheterna att skapa enkla verktyg. Så att det är möjligt för de som ska använda sig av det att se hur ska jag rapportera det här, vad kommer jag få för resultat och styra mot. Men det tror jag å andra sidan är fullt möjligt att göra. Vi har ju många bolag som betalar skatt och deklarerar det och mm. verkar klara det ganska bra. Eh, så det handlar ju mycket om hur myndigheterna lyckas
0: förvalta uppdraget och göra det liksom förståeligt. Mm. Och det är ju ett jobb som kommer när förslaget är. Ja, verkligen. precis. Vi har
1: ju haft med båda de här myndigheterna som experter i utredningen och pratat om det och jag tror att Det finns bra tankar och idéer där. Och de har ju redan idag mycket tillståndsprocesser där man ska rapportera in annan information. Och på sikt kanske det också kan bli då ägarprövning, överledningsprövning. Det ser väldigt olika ut också i bolagen vad man styr efter förmodligen. En del kanske inte ens tittar på sina resultat och balansräkningar utan är mer fokuserade på vad har vi för likviditet. Kan vi betala ut löner nästa vecka när det är dags för det. Så där tror jag att det kommer vara väldigt olika i hur mycket man känner igen sig eller inte, men det är ju ett pedagogiskt ansvar på något sätt att se till mm. att kommer den här på plats så ska det också fungera och vara förståeligt och tydligt.
2: Ja, men, men, men jag, jag, jag kan inte slita mig från den här tanken att vinstbegränsningen kom, det kommer att hämma utvecklingen istället för att de här privata aktörerna kan få, få utveckla och vara innovativa och, och faktiskt skapa bättre välfärdstjänster så kommer det bli ett starkt fokus på att nu får vi inte komma över den här nivån för rörelseresultatet. Det, 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 blir, det blir hämmande istället för, för stödjande för utvecklingen.
1: Jag tror nog att eh, man kan fundera på vilka drivkrafter som finns. Det kan mm. vara väldigt olika, för en del kommer här kanske vara en stor fråga. Men för det andra så tror jag att vinsten är inte är någonting som man in, ens intresserar sig mycket för. Det finns ju många inom den idébuna sektorn, som är oerhört innovativa och som har drivit utvecklingsarbete och aldrig har funderat kring vinster.
0: I direktivet till utredningen så är ju kvalitet ett, ett, vad ska man säga, ett, begrepp, ett återkommande begrepp. Mm. Och det har vi också nämnt här, du har nämnt det du har nämnt det Dan. Mm. Um, och det här vinsttaket är ju ett sätt att, att säkerställa kvaliteten på något sätt. Och bakgrunden till det är väl att man antar att vinsterna går ut över kvaliteten på tjänsterna. Men då tänker jag, finns det inte andra sätt? Kan man inte kvalitetsgranska, ställa krav där istället?
2: Jag, jag skulle vilja börja med att säga att, att vi, vinst får ju inte ställas mot kvalitet. Jag, jag tycker tvärtom att vinst är en möjliggörare, är alltid en möjliggörare, egentligen alltid positivt eh, så skulle vi ha något förbud så skulle det vara förlustförbud snarare än en, en vinstbegränsning. Eh, och, och sen tror jag att, att företag inom välfärdssektorn som, som eh, skapar stora vinster det gör de därför att de levererar stor kvalitet. Visst kan något företag snåla eh, under en kortare tid men det där uppmärksamma så, så över tiden tror jag inte att vinst är ett bekymmer överhuvudtaget. Men, och, men självklart eh, kan jag ju tycka att det här, det här är en omväg, om det är kvalitet vi ytterst vill uppnå så är ju det här en jättekrånglig omväg för att nå dit. Det hade ju varit bättre om, om all tankemöde, alla resurser hade ägnats åt att skapa någon ny form av kvalitetsstyrning i så fall.
1: Då är det ju intressant att säga att det är det vi jobbar med nu. Vi har ju ett, ett fortsättningsuppdrag som handlar om att titta på kvalitet och kvalitetsmått. Mm. Och jag skulle säga så att jag tror inte att nu är som mig som ut, till uttolkare för utredningen, men jag tror inte syftet har varit att eh, jag tror syftet med det här har ju handlat om att återföra medel till brukarna att eh, se till att när man fattar ett politiskt beslut om att vi vill avsätta så här mycket pengar till våra skolbarn under den här tiden så ska de skolbarnen få ta del av de pengarna och den mm. nytta som det kan ge mm. jag tror inte att Tanken är att vinstförbudet i sig leder till, eller vinstbegränsningen i sig leder till eh, kvalitet. Men det ger förutsättningar för kvalitet. Det ger goda förutsättningar för det och det kan ge eh, kanske möjlighet till en annan typ av aktörer att verka också inom den här sektorn.
0: Är du lite inne på de här idéburna? Bland du, annat ja.
1: de idéburna som ja. faktiskt är väldigt få eh, sett i hela sektorn. Eh, men, men det kan också handla om att man... Visserligen är vinstsyftande, men att man har väldigt starkt engagemang och man är ett socialt företag i någon form. Eh, så att det tror jag liksom inte är tanken. Sen jobbar vi just nu med då kvalitetsfrågor och då kan man ju säga att det finns väldigt stora utmaningar med att jobba med det. Det finns redan idag en tillsyn som ska garantera en lägsta, äh, lägsta nivå, men det handlar om liksom att se till att man efterlever lagar på ett sådant sätt så att man kan fortsätta bedriva verksamhet. Men att vara kvalitetsdrivande, kvalitetsutvecklande mm. 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 och att göra det genom någon form av nationella krav är oerhört svårt och skulle kunna vara väldigt
0: konserverande för hela sektorn. Hur, hur tänker du då konserverande?
1: Ja, det är för att om du sätter ett mål för hur någonting ska bedrivas eller hur mm. det ska vara, då omöjliggör du den typen av utveckling. Därför då måste du leva upp till de kraven. Mm. Om kraven inte uppdateras hela tiden, så sätter du ett, ett, en, en gräns för vart du ska gå. Mm. Och om man tittar på till exempel skollagen som handlar om att barn ska få utvecklas så långt det är möjligt. Mm. Mm. Och då, då har du ju liksom gått emot den lagstiftningen om du säger att ja, men det är det här vi ska uppnå. Mm. Så här går det i väst förstås. Mm. Så att vi, jag, jag tror att det är en ganska stor diskussion här kring kvalitetskrav, men att det är oerhört svårt. Man mm. sätter sådana krav, särskilt på nationell nivå, därför det finns så olika förutsättningar och omständigheter. Brukarna är väldigt olika. Mm. Så jag tror att det, är, det går inte att frå- säga att nu har vi löst alla problem. Det här är lösningen på kvalitetsfrågor, utan det handlar om att det här är en del. Och kvaliteten måste man jobba vidare med på mm. alla möjliga mm. olika sätt. Och vi kommer att komma med ett betänkande då som tar upp det till viss del. Och det finns många andra utredningar som jobbar med. Liknande frågor som skolkommissionen till exempel.
0: Ja. Då får vi kanske anledning att återkomma till det. Ja. Men Dan, du, du, jag tänker på vår eh, bransch, ja. far och branschen. Mm. Um, du har ju varit inne på det vid tidigare tillfällen att kvalitetsgranska, ja, sjukvårdsskola. Uh, har du något, uh, något medskick här? Ja, ja, nej, men
2: jag, jag tycker det är jättespännande att ni jobbar med kvalitetsstyrningen nu. och, och, uh, och jag, jag, jag tror ju att, att det är det som måste vara vägen framåt egentligen. Eh, och, och, jag, och sen gillar jag det här du säger att det gäller att, att inte sätta sådana kriterier som hämmar utvecklingen utan, utan vi, vi ska ju ha system och principer som befrämjar utveckling och innovation. Men jag tror ju att eh, vill vi nå den bästa välfärden i världen och det har vi alla förutsättningar att göra så ska vi försöka eh, hitta kvalitetsmål som, som faktiskt lyfter verksamheter och, och lockar till sig kapital och sådär och, och, så där. och då, då ska vi inte ha den här vinstbegränsningen. Eh, och sen tror jag att, att om du frågar vår bransch så, så ser jag ju att vi kan hjälpa till här att, 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 eh, hjälpa till att skapa former för att rapportera kvalitet men också eh, kvalitetssäkra göra granskning av, av kvalitet. Det det finns alla möjligheter att göra det.
0: Görs det på något sätt redan idag?
2: Ja, det finns ju, men men det det är ju inte branschvis eller så, utan det är enskilda företag som gör kvalitetsredovisningar som de vill ha granskade naturligtvis. Och det där kan man ju utveckla. Men det det gäller att göra det på ett smart sätt då, återigen, så att att det inte hämmar den här innovativa utvecklingen som vi vill se.
0: ett, Ett tufft uppdrag. Att titta att på kvalitet, språk, ja det,
1: det är ett jättetugt uppdrag mm. men
0: det är ju intressant. Mm. Så jag tycker det är kul att vi har både och. att mm. vi har... Hur, hur, tänk, hur har ni tänkt i utredningen när det gäller vinst? För det måste ju även vara laddat för er, tänker jag. Du menar uh, själva begreppet vinst, Ja, när man gör att det vinst finns... på just det är skattepengar som betalas in. Alltså när det är den här typen av företag.
1: Ja, jag, jag, jag tror att... Att utredningen kanske inte har varit riktigt så fokuserad på vinster som det kan framstå som. Det här har ju handlat mycket om det här med återföra brukarna alltså mm. och de demokratiska processerna kring det och hur man vill upp. Ett syfte liksom är ju verkligen att försöka hitta modell där man får tillbaka pengarna där de används till det som man har tänkt sig. Mm. Så att jag tror, jag tror inte alls vi har varit så fokuserade på vilka vinster som har funnits på olika ställen, utan snarare kanske försökt att pröva de här olika modellerna, de olika varianterna för att se vad leder till det syftet. Att vi uppnår syftet i uppdraget som mm. utredningen fick. Mm. Det har nog varit väldigt stor fokus. Ja. Och Det har inte varit en lätt fråga, det måste vi säga. Det har varit svårt. Det har varit mycket. Och Tränga igenom och fundera på och liksom försöka förstå konsekvenserna. Av det. Jag tror att remissrundan som kommer nu kommer att leda ännu längre. Och det är jättebra.
0: Mm.
1: Mm. Det är klart att det behövs de här mm. andra som kommer in och tittar på det. Och ser, mm. Vad blir effekterna? Jag tycker jag ju att det är bra om det blir en diskussion. Ja. Det är en väldigt viktig sektor. Det är väldigt viktigt för alla som tar del av välfärden. Och det är ju nästan alla. Ja, det gör vi mm. Om inte nu så kommer vi att göra det. Så den här frågan behöver vi diskutera. Mm. Så gärna med bra underlag, en, en sansad diskussion. Mm. Att man försöker följa upp: vad är det som har gjorts? Vad händer? Hur ser de ut i resten av världen? För i resten av världen ser det åtminstone på skolområdet lite annorlunda ut. Där de inte har särskilt mycket vinstgivande företag i, skol, i skolan. Så att också kanske ha kopplat till den internationella debatten. Hur ser man på den här typen av företag i skolan? Vad ger det för effekter? Hur vill man jobba med det? Mm.
0: Har du upplevt någon skillnad när det gäller skolvärlden och när det gäller vård och omsorg? Alla de här områdena är jätteolika. Mm. Så är det ju. Mm. Det är väldigt
1: olika tjänster. Mm. Det är väldigt olika personer som kommer att dra nytta av dem. Skolan är kanske något som de flesta av oss träffar på. Mm. Mm. Barn, barn, barn. Man kanske själv jobbar i skolan. Andra delar kanske man inte stöter på, jag tänker på personlig assistans till ja. exempel. Eh, det är olika personer som är där, de är olika röststarka, de har olika genomslag i debatten. Eh, så att, det är ju en jätte, väldigt bred liksom, eh, värld att ta sig an. Ja.
0: Intressant men, men bred och därigenom också ganska svår. Mm. Mm. Dan, hur ser du på vinster i den här typen av verksamhet? Jag tänker, kan det vara en drivkraft som? som kan säga, göra att den blir en bättre verksamhet och därmed kommer tillbaka pengar ja. ändå.
2: Ja, och, och jag, jag är ju så ledsen, jag är så ledsen egentligen att, att vinst har blivit ett laddat begrepp och nästan ibland uppfattas som något negativt för att, att utan vinster kommer vi inte framåt. Det är väldigt, eh, väldigt grundläggande. Sen kan jag ju tycka eh, det, fin- det verkar ju ändå finnas en samsyn om att, att vi ska ha valfrihet och att de privata aktörerna ska finnas med. Och då Då tycker jag ju faktiskt att de privata aktörerna måste få vara med utifrån sina förutsättningar, utifrån sina spelregler. Och där är ju vinsten väldigt viktig ändå. även Det finns väl många som driver sin verksamhet mycket ideellt och med mycket känsla. Jag håller med om det. Men vinsten är ju ändå viktig för den att skapa resurser. Den attraherar andra att kanske vilja investera i företaget. Så att företaget hela tiden kan, kan utvecklas och skapa en bättre välfärd. Och jag kommer tillbaka till det hela tiden för jag, jag, är, jag är rädd att den här vinstbegränsningen faktiskt kommer att bromsa välfärdsutvecklingen. Och det är ju inte det någon vill egentligen. Så att, så att vi måste försöka vända den här diskussionen och dialogen så att vinst är och förblir något positivt.
1: Ja, ja. Kan jag kan ju bara säga att eh, jag tror att det är jättebra om, vi har en, om det blir en ordentlig diskussion om förutsättningar för välfärden. Sen, jag tror den här rädslan för det kanske handlar om att man inte är övertygad om att det finns människor där ute som har en jättestark drivkraft som handlar om att kanske få bestämma över sin egen arbetstillvaro. Som handlar om att man vill bygga upp någonting, man vill driva en kvalitativ välfärdstjänst. Och att ganska många av de som startar bolag är ju faktiskt människor som har jobbat med det här innan. Man är läkare eller man är lärare eller rektor och så vidare. Att det perspektivet är ganska viktigt tror jag för att utveckla välfärdstjänsterna. Att man kommer med den bakgrunden. Mm. Så att ja, det, om det införs en vinstbegränsning så får vi se vad som händer. Men jag tror att det finns väldigt många som är intresserade av att utveckla välfärden. Som inte kommer att tycka att det här är ett stort problem. De kanske inte ens tänker på, på det i särskilt stor
0: utsträckning. De kanske får större anledning att tänka på det. Ja. Om det blir. Varken men en del ja. är ju
1: också verksamma i bolaget och kanske har en lön. Och se ja. det mer som att jag har min löninkomst från det här bolaget. Ja. Mm. Och det är det viktigaste. Och att jag har sett mina egna arbetsutgård.
0: Mm.
2: Och så får de lära sig operativt kapital.
1: <laughs> ja men det hoppas vi. Det är jättebra att få gå ut och undervisa. Det var ja. någon som sa det det här har varit en stor undervisning i
0: företagsekonomi och det är ju kul om man kan sprida. Ja, det är bra med lite folkbildning. Ja.
2: Jo det är det. Men, men, det, men vi måste sätta ett plustecken framför vinst.
0: Ja, <laughs> ja ähm, spännande att höra och äh, några saker är vi ju, väl de allra flesta överens om det är att vi ska ha kvalitet. Sen hur man ska uppnå kvaliteten det är väl där det finns olika, mål, äh, olika medel och idéer. Ähm, och en eh, är ju inte sista ordet sagt, ni fortsätter ju, och i maj får vi se det resultatet. Mm. Och eh, nu närmast så väntar vi på alla remissvar, eller ni väntar på alla remissvar, eh, som ska vara inne 24 februari. Och eh, ett, en av remissinstanserna är ju far. Så att, eh, Dan, du är i full gång, antar jag.
2: Ja, absolut. Vi funderar på vad vi ska skriva. Det kommer säkert att... S- hänga ihop med vad vi skrev i, i vår artikel också naturligtvis. Vi kommer att peka på otydligheten kring regler och, och, och eh, risken för, för omedvetna kringgående som följer av den här otydligheten och det i sig skapar ju rättsosäkerhet och, och, och detta. Sen kommer vi alldeles säkert att skriva tror jag att, att vi tycker att de privata aktörerna måste få, få uppträda enligt företagsekonomiska grunder och då är möjligheten till vinst väldigt viktig för, för att attrahera Kapital och kunna utveckla verksamheten. Och sen kommer vi ju, eftersom vi ju företräder revisorer, är ju en av våra medlemskategorier, så kommer vi ju peka på den här risken som vi pratade om inledningsvis, att revisorn kan bli gisslan i alla de här svåra mm. gränsfallen. Så att, ungefär så kommer vi att skriva, men vi, vi, vi hoppas kunna bidra till utvecklingen. Mm.
0: Så du kommer göra allt då för att revisorn inte ska behöva bli den här gisslan.
2: Ja, ja. det kämpar vi för. Ja.
0: Det låter bra. Och vad förväntar du dig av alla de här drygt 140 remissinstanserna? Ja,
1: nu är det så olyckligt att jag kommer inte få läsa dem, även om jag säkert kommer att sätta mig och titta på fars svar för att se hur det ser ut. Men det är ju så att vi har lämnat vårt betänkande, vi har lämnat vårt förslag och sen går det vidare i processen. Och då är det tack och lov någon annan med nya ögon som sitter och läser remissinstansernas synpunkter,
0: försöker ta ställning till det och sen gå vidare. Har du någon, någonting? Vad, vad tror du kommer att komma fram i dag? Jag hoppas att inte revisorn ska bli gisslan i framtiden. Mm, nej. Det låter bra. Men jag
1: tror att det, revisorn har ju alltid en svår roll att balansera. Mm. Så är det ju. Mm. Men jag tror inte att den här tillför något
0: ytterligare. Mm. Jag tackar dig jättemycket, Lina Lundblad, för att du tack kom hit. Tack så mycket. Hit. Det var trevligt att vara med. Ja, tack. Och dig, Dan Brännström, för att du var med. Tack så mycket. Spännande. Jämställdheten har blivit en allt hetare fråga i branschen och varje år gör balansen granskning som avslöjar hur det ser ut ute på de större byråerna. Missa inte nästa farpodd, då diskuterar och analyserar vi resultatet av årets undersökning. Hör oss då!